0: 청취자 여러분 안녕하십니까. 4월 넷째 주 주간 k b r c 뉴스입니다. 정부가 지난 20일 서울 여의도 63빌딩에서 제36회 장애인의 날을 맞아 황교안 국무총리, 정진혁 복지부 장관 등 내외빈과 장애인과 가족 등약 500명이 참석한 가운데 기념식을 열었습니다. 이 자리에서 국민 훈장 4명, 국민 포장 3명, 대통령 표창 5명, 국무총리 표창 4명이 수상에 영광을 안았고 올해 장애인상으로 어르신들을 위해 판소리 무료 공연을 이어가고 있는 전주예술고등학교 19살 발달장애 청소년인 장성빈 군을 비롯해 3명이 수상했습니다. 또 이날 장애인식 개선 홍보대사로 파페라테너 이현주 씨가 위촉돼 장애아동 아나솔양과 함께 장애인 인권 헌장을 낭독했습니다. 한편 350여 명의 장애인과 비장애인들이 이날 장애인에 대한 차별을 반대하는 집회를 열었습니다. 4.20 장애인 차별철폐 공동투쟁단은 이날 광화문 광장에서 4.20 장애인 차별철폐 투쟁 결의대회를 열고 정부가 정한 4월 20일 장애인의 날은 장애인에 대한 수많은 차별과 억압을 은폐시키기에 이를 단호히 거부하고 모든 차별에 맞서 싸우는 장애인 차별철폐의 날로 만들어가겠다고 밝혔습니다. 이들은 이날 결의 대회에서 차별을 만들어내는 문제점으로 동정과 시혜의 눈빛으로 장애인을 바라보는 시선, 사람을 등급별로 나눠 복지 서비스를 차등 지급하는 장애 등급제, 장애인과 그 가족에게 무거운 책임을 안기는 부양의무제, OECD 가입 국 평균의 절반에도 못 미치는 한국의 국내 총생산 대비 공공사회복지 지출 비율을 지적했습니다. 이들은 정부에 장애에 대한 새로운 정의와 소득 보장 권리 등을 명시한 장애인 권리보장법 제정, 장애 등급제 및 부양의무제 폐지, 장애인 복지 예산 OECD 평균 수준으로 확대 등을 촉구했습니다. 이들은 결의 대회를 마치고 2시간 가량 종료일대를 진행하는 과정에서 차선 확보 문제로 경찰과 실랑이가 벌어지기도 했습니다. 2016 정보통신보조기기 보급사업 신청이 다음 달 20일까지 진행됩니다. 보급 대상자로 선정되면 신청한 정보통신보조기기의 최대 90%까지 지원받습니다. 보급 제품은 총 84종으로 시각장애인 관련 보조기기 43종, 지체뇌병변장애인 관련 12종, 청각언어장애인 관련 29종 등입니다. 시각장애인 관련 보조기기로는 독서 확대기 22개, 화면 난독 소프트웨어와 점자 정보 단말기가 각각 6개, 데이지 플레이어와 광학 문자 판독기, 그리고 화면 확대 소프트웨어가 각각 3개씩입니다. 각 지원 제품에 대한 세부 정보나 사양은 한국정보화진흥원 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 영문장애인증명서도 국문장애인증명서와 같이 온라인을 통해 발급이 가능할 수 있도록 제도 개선에 필요하다는 지적이제기도 했습니다. 장애인제도 개선솔루션은 영문장애인증명서의 온라인 발급 개선 방안을 보건복지부에 건의했다고 밝혔습니다. 장애인제도 개선 솔루션에 따르면 우리나라의 장애인들은 정부 민원포털 민원24를 통해 온라인으로 간편하게 장애인증명서를 발급받을 수 있으나 영문장애인증명서는 주민센터 또는 구청에 직접 방문을 해야만 발급받을 수 있도록 되어 있습니다. 또 장애인증명서 발급을 담당하는 공무원이 증명사실을 수기로 작성하기 때문에 작성된 내용의 훼손이 쉽고 분실에 따른 재발급도 어렵다는 것도 문제로 드러났습니다. 장애인 제도개선솔루션 신동일 위원은 이로 인해 해외출국을 준비하는 장애인의 불편함이 하루빨리 해소되길 바란다고 말했습니다. 한양대가 사물인터넷 인공지능 사업전략과정 교육을 개설해 시각장애인 CEO 양성에 나섰습니다. 사물인터넷 인공지능 사업전략과정은 세계 최초로 시각장애인을 대상으로 지난 3월 개설됐으며 전액 무료로 제공됩니다. 강의는 사물인터넷과 인공지능 관련 융복합 아이디어 발굴, 창업, 특허, 크라우드펀딩 등총 12주로 구성되며 올 9월 20여 명의 신입생을 모집할 계획입니다. 현재 강의를 수강 중인 시각장애인 안모씨의 경우 근거리 무선통신을 활용한 서류 작성 도움이나 주문 결제 시스템을 개발 중이고 이모씨는 또 다른 근거리 무선통신장치 비콘을 활용해 횡단보도나 신호 등의 장애인 알림장치를 개발하고 있습니다. 교육과정을 총괄하는 조병환 한양대 교수는 수강생 가운데 벌써 특허를 받을 수 있는 아이디어를 제시할 만큼의 성과가 나와 주목된다며 현재 국내외에서 최고의 화제로 떠오른 인공지능이 융복합된 기술과 사례를 소개함으로써 강의를 통한 배움이 실질적으로 창업 및 사업으로 이루어질 수 있도록 개개인의 아이디어를 개인지도하고 체험 실습 기회도 제공하겠다고 밝혔습니다. 정부가 대기업이 장애인 위주로 채용하는 자회사를 설립하면 투자금의 75%를 지원하고 고용인원도 모회사 고용률에 반영하기로 했습니다. 고용노동부는 지난 19일 서울중구 퇴계로 서울 맞춤형 훈련센터에서 자회사형 장애인 표준 사업장 인증식을 갖고 이런 내용을 담은 장애인 고용 확대 방안을 발표했습니다. 현재 30대 대기업 집단의 장애인 고용률은 의무고용률 2.7%보다 크게 낮은 1.9%로 민간기업 평균 2.55%에도 미치지 못하는 수준입니다. 이에 따라 고용노동부는 자회사형 장애인 사업장을 설립하는 기업에 지원금을 총 투자 소요액의 50%에서 75%로 확대 지급하고 설립 초기 장애인 고용관리 전문가 활용 비용도 보조하기로 했습니다. 또 자회사형 사업장 소속 근로자는 모회사 고용위원회에 포함돼 장애인 고용률을 산출하고 이 기업들에서 만드는 제품을 국가와 지방자치단체, 공공기관에서 우선 구매하도록 할 예정입니다. 이어 수도권 남부에는 300여 명 규모의 장애인 직업능력 개발원을 신설하고 충남 천안, 경남 창원 등에는 반도체 기계 등 기업 채용 직무에 적합한 훈련을 실시하는 맞춤 훈련센터를 설치하는 등 장애인 직업 교육을 강화하기로 했습니다. 식품의약품안전처가 시각장애인을 위한 의약품안전사용 질의응답증을 발간했습니다. 질의응답집의 내용은 의약품의 부작용과 사용법, 상호작용, 보관과 폐기법 등의 사용에 있어 꼭 알아야 할 사항들로 구성됐습니다. 식약처는 질의응답집이 시각장애인의 안전하고 올바른 의약품 사용에도 도움이 될 것이라고 소개했습니다. 책자는 전국시각장애인연합회, 복지관, 맹학교 등에 배포되며 자세한 내용은 시각적 홈페이지의 정보마당 메뉴 중 생활정보에서 확인할 수 있습니다. 한국시각장애인연합회가 지난 19일 여의도 이룸센터에서 CBS, MBN, TV조선 등 우수방송 3사의 감사패를 전달했습니다. 연합회 측은 이들 방송사가 방송 프로그램 안내 시 프로그램 명칭을 음성으로 고지해 시각장애인의 방송 접근성을 향상시킨 공로를 인정해 감사패를 전달했다고 밝혔습니다. 현재 지상파를 제외한 방송사들은 다음 방송 프로그램 알림에 대해 음성으로 아무런 공지를 하지 않거나 넥스트라는 짧은 멘트와 함께 프로그램 명칭을 자막으로 처리하고 있는 상황입니다. 한국시각장애인연합회 홍순본 상임이사는 시각장애인의 방송 접근권을 보장해준 우수방송 3사의 감사함을 느낀다면서 장애인이 편하면 비장애인은 더 편하다는 마음으로 방송 제작에 임해달라고 당부했습니다. 서울중앙지법 민사합의 3.7부는 시각장애 대학생 25살 김준현 씨 등이 삼성물산을 상대로 낸 손해배상 소송과 관련해 오는 25일 용인 에버랜드에서 검증기일을 가질 예정이라고 밝혔습니다. 이번 현장 검증에서는 김씨 측이 직접 롤러코스터를 타고 위급 상황에서 대피하는 등 안전의 위험이 발생할 수 있는지 확인하게 됩니다. 이는 에버랜드 측이 기구가 공중에서 멈추는 상황에서는 장애인들의 대피가 어렵다며 그의 탑승을 막았기 때문입니다. 소송을 도운 전국장애인차별철폐연대는 시각장애인들은 비장애인과 달리 밑을 보지 않아 안내만 적절히 해준다면 더 침착히 대피할 수 있다며 외국에서도 놀이기구 탑승에 시각장애인을 차별하는 경우는 보지 못했다고 말했습니다. 앞서 김 씨는 지난해 5월 친구들과 에버랜드에 놀러갔다 안전상의 이유로 롤러코스터를 타지 못했고 이에 문제의식을 느껴 소송을 냈습니다. 박근혜 대통령이 지난 19일 국제장애인기능올림픽에서 통산 7번째 종합 우승의 위협을 달성한 국가대표 선수단과 훈련지도위원 등 120여 명을 청와대로 초청해 오찬을 함께하며 노고를 치하했습니다. 박 대통령은 오찬에서 장애인들도 능력과 재능을 갈고 닦으면서 자신의 분야에서만큼은 세계 최고의 전문기술인이 될수 있다는 것을 보여줬다며 국가대표 선수단을 격려했습니다. 특히 장애인이 신체적 조건 때문에 차별받지 않고 자신의 능력에 따라 평가되고 보상받기 위해서는 우리 노동시장이 능력과 성과 중심의 공정한 노동시장으로 바뀌어야 한다고 강조했습니다. 또 능력을 갖춘 장애인들이 일터에서 잠재력을 충분히 발휘할 수 있도록 장애인 직업능력 개발 인프라 확대, 장애인 고용을 위한 표준 사업장 활성화 등 정부 지원을 확대하겠다는 계획도 밝혔습니다. 일정규모 이상의 횡단보도에는 시각장애인용 음향신호기 설치가 의무화되어 있죠. 시각장애인들의 눈이 돼야 할이 음향신호기가 제대로 관리되지 않아 고장단체 방치된 곳도 적지 않습니다. 이실태의 KBS 홍혜림 기자의 취재 내용으로 확인하시죠.
1: 선천적 시각장애로 한 번도 앞을 보지 못한 사람에게 낯선 길을 걷고 또 걸어야 하는 일상은 모험과 같습니다. 의지할 것은 점자 블록과 이를 읽을 수 있는 지팡이뿐입니다 횡단보도를 건너는 일은 더 어렵습니다. 음향신호기 인근에 점자블록이 깔려있지 않아 발이 빠지고 어렵사리 음향신호기를 찾아도 제대로 작동하지 않습니다.
2: 인터뷰 김은 시각장애인
1: 음향신호기가 고장나 있으면 주변 정보를 파악할 수 없기 때문에 저희가 독립보행이 힘들어지거든요. 더큰 문제는 음향신호기 고장신고를 하려 해도 전화번호 안내가 점자로 되어 있지 않다는 점입니다. 전국 27,000여 개의 음향신호기를 자치단체별로 관리하다 보니 고장신호 전화번호 점자 표기 규정이 없습니다. 국민권익위원회는 이 같은 문제를 해결하기 위해 음향신호기 상단에 고장신호 전화번호 점자 표기를 의무화하기로 했습니다.
2: 인터뷰 이영택
1: 국민권익위원회
2: 제도 개선과 사무관
3: 지역번호 그다음에 120으로 전화를 하시면은 보장되는 것을 수리할 수 있습니다.
1: 내실 있는 장애인 지원 정책이 정착되기 위해서는 장애인의 눈 높이에 맞춘 행정이 더 필요해 보입니다. KBS 뉴스 홍혜림
0: 장애인들 중 특히 발달 장애인은 취업 문턱이 더욱 높죠. 의사소통이 어렵다는 편견 때문인데 이를 극복한 희망의 일자리들이 늘고 있습니다. 과자를 굽고 커피를 만드는 중증장애인들을 KBS 안다영 기자가 만났습니다.
4: 환한 미소로 주문을 받는 양윤정 씨. 수년간 단순 제조업에서 일하다 최근 바리스타 자격증을 딴 발달장애인입니다. 매니저를 제외한 이 카페의 바리스타들은 모두 중증장애인. 전국 공공기관 내 카페 40여 곳에서 130여 명의 장애인들이 바리스타로 활동하고 있습니다.
2: 인터뷰 양윤정, 바리스타 지적 장애인
4: 커피 만드는 게 제일 좋아요. 손님이 맛있게 먹어주는 먹어게 기분이 제일 좋아요.
2: 녹취 홈쇼핑 방송 영상
4: 정말 히트! 너무나도 많은 분들이 좋아하셨어요. 연매출 15억 원을 기록하며 홈쇼핑까지 진출한 이 수제과자도 중증장애인의 손에서 만들어집니다. 직접 만든 과자가 인기를 얻으면서 자긍심도 높아졌습니다.
2: 인터뷰 임가정제과 근로자 지적 장애인 너무
4: 맛있다고
3: 기분이 좋고요 그리고 자신감을 생기고
4: 이처럼 잘 맞는 일자리를 제공한다면 이들의 숨은 기량을
3: 끌어낼 수 있습니다.
2: 아, 인터뷰 박영순 한국장애인개발원 부장
3: 한번 익숙해지면 은어 1cm의 오차도 없이 책을 정리를 하고 한 건의 실수도 없이
1: 우편물을 제대로 분류하고
4: 조금 늦더라도 적응할 때까지 기다려주는 게 무엇보다 중요하다고 전문가들은 말합니다. KBS 뉴스 안다영입니다.
0: 이상으로 4월 넷째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 진행의 남서영이었습니다. 고맙습니다.
2: 지금 여러분께서는 한 주간의 장혁의 소식을 정리하는 KB한라인을 듣고 계십니다.
3: 안녕하세요. KB카톡에서는 청취자 여러분과 같이 고민하고 최신 정보를 전하는 글을 매주 선정해서 소개해드리고 있는데요. 이번 주 KB카톡에서는 한국시각장애인연합회에서 발간하는 격주간 브레이 타임즈 제 781호에 실린 칼럼을 살펴보겠습니다. 장애인의 재난 이야기. 이문희, 한국 장애인 단체 총연맹 사무차장. 낭독자 김보미. 나는 지체 장애를 갖고 살아오면서 그 동안 네 번의 화재를 직접적으로 경험했다. 두 번은 상가에서, 두 번은 살고 있는 집에서 화재를 당했다. 그중 가장 끔찍했던 건 독일에서 공부하던 중 누군가가 내 기숙사방 현관에 방화를 한 것이었다. 다행히 1층에 살고 있어서 창문으로 피신할 수 있었지만 아직도 화재와 연기 그리고 비상벨 소리를 들으면 온몸이 오싹해지는 트라우마를 갖고 있다. 요즘 들어 거의 한 달에 한두 번씩 장애인 화재 사망사고가 발생하고 있다. 지난 2월에도 시각장애와 지체장애를 가진 중복장애인이 전기장판 화재로 사망하는 사고가 발생하였다. 비장애인들에게는 어렵지 않게 대피할 수 있는 재난상황도 장애인에게는 심각한 결과를 나타내곤 한다. 더욱이 혼자 사는 독거장애인들에게는 재난상황 시 문제의 심각성은 더해진다. 장애인이 가족과 함께 있을 때 화재를 당하면 그나마 대피하는 데 도움을 받을 수 있는 가능성이 높지만 홀로 생활하는 독거장애인의 경우에는 그 심각성은 더해진다. 2011 장애인 실태조사에 의하면 251만 등록장애인 중 1인 가구는 42만 4천명에 달한다. 이분들은 재난을 당할 경우 가족 등 타인의 도움을 받을 가능성이 매우 낮은 상태이다. 또한 대피로가 확보되지 못하는 열악한 주거 환경 속에서 생활하는 경우에도 그 결과는 끔찍하게 나타난다. 현재의 주거 상태가 해일, 홍수, 산사태 및 절벽의 붕괴로부터 안전하지 못하다고 응답한 장애인은 5.8% 즉 14만 5천명에 달할 정도로 매우 심각한 상태이다. 언뜻 생각해봐도 장애인에게는 일상이 재난인데 재난취약계층에 대한 예산은 오히려 삭감이 되고 있다. 재난취약계층인 기초생활수급자, 독거노인, 장애인, 쪽방촌, 거주자 등은 87만 가구에 달한다. 재난에 쉽게 노출되고 있는 재난취약계층을 위한 예산이 2013년에 556억 7600만원까지 늘었지만, 2014년에는 425억 2300만원으로 감소된 것이다. 2007년부터 2012년까지 170억 원을 투입해 국민기초생활수급자 39만 1 0 0 0 가구에 대한 안전점검 및 정비사업을 펼쳤지만 이 역시 보건복지부 사업과 중복된다는 이유로 중단된 것이다. 안전행정부, 기획재정부와 국회의 안전불감증이 그대로 나타난 것이다. 제4차 장애인정책종합계획이라는 게 있다. 2013년부터 2017년까지 정부 차원에서 시행할 장애인 정책을 제시해 놓은 계획이다. 그 내용 중엔 장애인 위기상황 대응 매뉴얼 개발 보급이 포함되어 있다. 장애인 위기관리 방안을 마련하고 장애 유형별 위기상황 대응 매뉴얼 개발 및 보급 그리고 장애 유형별 재난 및 사고에 대한 대응 매뉴얼 교육 및 예방 교육을 하겠다는 계획이다. 언뜻 보면 대단한 계획을 갖고 있는 듯이 보이지만 5년 동안 하겠다는 게 겨우 재난대응 매뉴얼만 연구하고 보급하겠다는 것이다. 매뉴얼만 작성하면 장애인 재난이 해결되는지 물어보고 싶다. 비빔밥 만드는 레시피만 만들면 배불리 밥을 먹을 수 있냐는 말이다. 그렇다고 매뉴얼이라도 잘 만들고 있는지 점검할 필요가 있다. 위기 상황에서 제대로 활용될 수 있는 수준으로 제작이 되었는지 비판적 시각으로 점검되어야 한다는 말이다. 세계무역센터 참사 당시에 평소 규칙을 잘 지키던 많은 사람들이 죽었다고 한다. 안전요원이 시키는 대로 했기 때문이다. 세계무역센터 남쪽 타워의 93층에 있던 에이온 보험사의 한 직원은 탈출을 시도했다가 그 건물은 안전함으로 떠나라는 지시가 있을 때까지 안에서 기다리라는 안전요원의 발표를 듣고 사무실로 돌아갔다. 그는 죽기 직전 전화로 아버지에게 말했다. 내가 왜그 사람들 말을 들었을까요? 그 말을 무시했어야 하는데요. 세월호에서 나타났듯이 엉터리 대응 매뉴얼의 결과는 죽음이었다. 그렇다면 장애인의 안전을 책임져야 할 국민안전처는 제대로 대응책 마련을 하고 있는가? 국민안전처가 출범한 지 1년이 지났고 올해 정부 부처 업무보고에서도 나타났듯이 정부는 장애인 안전대책을 철저히 외면하고 있는 상태이다. 지난 1월 26일 국민안전처는 업무보고를 통해 올해를 성과 창출의 해로 선언하며 안전체감도를 높이고 사망자 수는 줄이는 것을 중점계획으로 박근혜 대통령에게 보고했다. 그러나 이러한 업무보고의 가장 큰 문제점은 비장애인을 중심으로 계획된 안전대책은 재난재해 발생 시 장애인의 대피로 확보 등 장애인의 안전 확보에 전혀 적용할 수 없는 근본적인 문제를 가졌다는 점이다. 이는 장애계가 이미 지적한 상황이고 안전전문가라면 누구나 알고 있는 상식 수준의 문제이다. 최근 국민안전처가 보건복지부와 협의하여 장애물 없는 생활환경인증제도 등의 장애인 편의정책으로 장애인에 대한 안전이 강화될 수 있도록 적극 챙겨나갈 계획이라고 언론에 밝혔지만 이는 낭만주의적 사고에 불과하다. 장애인 편의 정책이란 일상생활에서의 불편을 제거하는 데 초점이 맞추어 있고 장애인 재난 발생 시 안전 문제를 해결하는 데에는 근본적인 한계가 있다는 것을 인지하지 못한 결과이다. 이러한 형편없는 장애인 안전대책은 국제사회에서도 지적당한 사안이다. 우리 정부는 2014년 10월 UN장애인권리위원회로부터 자연재해 및 위급상황에 대한 구체적 전략부제, 각종 법령의 장애인재난대피책임 미포함, 보편적인 접근성 및 장애포괄성이 더욱 보장될 수 있도록 포괄적인 계획을 채택 및 시행할 것을 권고받았음에도 불구하고 여전히 아무런 대책을 마련하지 않고 있는 상태이다. 이러한 장애인 재난안전문제를 해결하기 위해 올해 총선을 맞이하여 결성된 2016 총선장애인연대에서는 각 정당에 장애인 안전 및 재난에 대한 국가전달체계 구축을 공약으로 채택하여 줄 것을 요청하였다. 이 공약이 채택됨으로 재난 및 안전관리기본법에 재난에 취약한 안전취약계층인 장애인 재난안전에 관한 종황과 장애인 재난관리본부 신설 등이 명시되고 장애인복지법 24조에 명시된 안전대책 강구에 필요한 세부 내용이 명시되어 장애인도 안전하게 생활할 수 있는 날이 오기를 기대한다. 고맙습니다.